0: Bienvenidos a otro episodio de Aguacatec. Mi nombre es Iván y está con nosotros mi amigo Ulises. ¿Cómo estás, Uli?
1: Hola Iván, muy bien, gracias.
0: Aquí emocionado por el capítulo número 12. Así es, ya estamos en nuestro doceavo episodio y hoy vamos a hablar pues, de Facebook, que se nos cayó el sistema, también del evento de Microsoft que sucedió hace un par de semanas, SpaceX y su viaje al espacio el futuro de los limpiaparabrisas, que eh, ahora van a ser rayos láser, eh, la resolución más o menos del caso de Apple contra Fortnite, el cargador único que la Unión Europea quiere imponer eh, en su territorio y, bueno, ya se puede usar Apple Pay en el transporte de la Ciudad de México. Comenzamos. Y pues bien, eh, Facebook se cayó, cuéntanos Uli, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué consecuencias hay? Eh, así es, bueno, pues vaya
1: manera de iniciar el mes de octubre, el mes de Halloween con esta noticia tan terrorífica. Eh, se cayó completamente Facebook y sus derivantes, es decir, Instagram y WhatsApp también por casi seis horas. Y fue un desastre total porque colapsó todo el internet. Todos fueron corriendo a Twitter, a TikTok, a Reddit, a ver qué era lo que estaba pasando porque fue bastante tiempo sin, sin esas plataformas. Mucha gente que solo eh, sabía de la existencia de WhatsApp o que solo usa WhatsApp estaba incomunicada. Eh, creo que nos damos cuenta de qué tan dependientes nos volvimos de estas plataformas que no sabíamos que existe telegram por ejemplo o simples mensajes de texto eh, y bueno se cayó debido a específicamente y técnicamente de un dns que son los servidores que es un dns pues como su nombre en inglés lo dice es un domain name system y como un domain que significa dominio, es como que la etiqueta que lleva la página como tal, como una persona física, como nosotros somos, pero que la dirección, es decir, facebook.com, es ese dominio. Entonces dejó de existir, puesto que se cayeron estos servidores. Eh, Facebook dio un comunicado que fue por esto, aunque yo no les creo nada. Tengo varias teorías al respecto, pero nada más para contar brevemente lo que pasó, pues fue esto. Los DNS dejaron de comunicarse entre sí, es decir, los servidores, las máquinas, dejaron de hablarse entre sí, de comunicarse, y fue por eso que se cayeron esos servidores durante tanto tiempo, es lo que más me sorprende, pero, pero bueno, ese es el reporte que dio Facebook. Repito, yo no creo absolutamente nada de ese reporte, pero
0: es lo que pasó. Ah, ¿Qué cosas con, con Facebook? Eh, ¿Sabes a mí qué me pasó? Cuando yo entré a Telegram, me eh, llegaron las notificaciones de como 10 contactos nuevos en, en Telegram, que recién se acababan de unir a Telegram. Entonces, eh, pues, como dices, mucha gente que no, no sale del ecosistema de, uh, de WhatsApp, de Facebook Messenger... Eh, pues estaba completamente incomunicada. Y si mal no me equivoco, eh, vi por ahí en, en Twitter, que era la única red social que, que funcionaba, este vi que Telegram también se cayó un momento, ese, ese no estoy seguro.
1: Sí, Telegram se cayó un momento, igual que... Los servicios en línea de Xbox también se dieron de baja un momento y también Twitter estuvo muy, muy lento durante, creo que, hora y media. Entonces, no solo fue Facebook, sino que también Telegram estuvo dado de baja un ratito. Pero, pues, el susto más fuerte se lo llevó Mark Zuckerberg con todas sus empresas. Y sobre todo su dinero porque cayó <ríe> siete billones de dólares en seis horas nada
0: más. Sí, yo esperaba que bajara más la acción y la neta sí iba a ponerle algo de dinero ahí, pero no, no bajó tanto como yo esperaba. Este, Pues de todas formas fue un, un impacto grande para, para Mark Zuckerberg. Demasiado grande,
1: diría yo. Incluso, bueno, recordemos que puesto que a mí no me parece algo tan sorpresivo esta caída, es que Anonymous, esta secta de, de la que todos tenemos visión de quién es Anonymous, empezó a adjudicar este ataque, pero recordemos que en junio, julio, a, a principios de agosto, incluso Mark Zuckerberg tuvo que entrar a un juicio donde eh, se le estaba culpando de que él estaba vendiendo la privacidad de algunos usuarios y él lo negó rotundamente. Se supone que ciertas personas que se dedican a recopilación de datos se dieron cuenta que efectivamente Mark Zuckerberg había vendido privacidad de usuarios a empresas de terceros y con esto amenazaron al mismo Mark Zuckerberg y le dijeron que si en el próximo juicio es decir, de agosto no reconoce y paga esa demanda de que sí vendió privacidad y le iban a hacer un ataque súper súper cañón, súper fuerte y él obviamente pues hizo caso omiso y no, no uh, aceptó que había vendido a estos, estos usuarios entonces por ahí viene todo esto, recordemos también que desde cuando Irán quería atacar cibernéticamente a Estados Unidos, ya lo había hecho con algunos conductos de petróleo, pero mm -hmm. esto también tiene mucho que ver con estos conflictos cibernéticos que es ahorita lo que se está viendo afectado Mark Zuckerberg, pero todo esto viene desde, desde atrás, desde agosto que él estaba en este juicio y él negó que, que había vendido esta, esta privacidad.
0: Ah, bueno, no, no sé a quién pretende que engaña a Mark Zuckerberg, eh, al menos yo personalmente no confío nada en, en Facebook como organización, realmente creo que uh, pues su negocio son los datos y, y literal hace el, el tráfico de toda la información, a lo mejor mi información única como usuario pues no es tan valiosa, eh, como mucha gente podría pensar, pero imagínate la información de, de toda una ciudad, eh, de, de todo un sector específico de población. Pues eso sí es valioso. Y digo, sabemos que, que el negocio de Facebook es revenderla eh, con fines de marketing, con fines de publicidad. Pero ¿qué pasa con, cuando hace la reventa con otro tipo de fines, como extorsión, como... Eh, lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos eh, probablemente aquí también haya pasado entonces sabemos que no, no tiene eh, la brújula moral más afinada del mundo eh, esta organización esta empresa Facebook y, y pues que eh, el CEO y fundador se pare a, ante un juez y diga no yo no vendí información pues se me hace ridículo es obvio que sí Bueno, puras fallas con Facebook ¿no? Sí,
1: de desafortunadamente no existe una persona que, que pueda, pues ahora sí, vestirse de héroe y decir, mira, yo tengo los documentos de, de Avala que tú vendiste todo esto, porque obviamente esto solo se puede encontrar en la deep web, pero obviamente la persona que diga, yo, yo te estoy echando la culpa y aquí tengo unas pruebas, pues es una persona que se está condenando, se está poniendo una soga al cuello, porque pues meterte con una empresa así de grande, pues obviamente que... Eh, te, te estás yendo a, 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 al ruedo tú solito, ¿no? Pero sí, estos documentos se pueden encontrar. Hay personas que están rebotando esta información y de repente te das cuenta que, que sí. Es exactamente lo que él le están culpando es porque sí, sí lo hizo. Solamente que no lo pueden culpar porque pues no existe una persona física que está sacando estos documentos a la luz, ¿me entiendes? Entonces, es un tema muy, muy delicado, pero... Eh, no fue nada casual lo que pasó ayer pues esto estuvo planeado es, es algo que desde que él lo negó en agosto se, se veía venir y
0: fue ayer el día que, claro. que por fin llegó ahora por el otro lado también cabe la posibilidad de que en vez de un ataque eh, con represalias, una represalia específicamente eh, cabe la posibilidad de que sea a uh, un ataque con miras al robo de la información, ¿tú crees en esta otra teoría que, es decir, eh, un grupo de, de hackers extrae información de los servidores de, de Facebook y, y la usan para revenderla? ¿Crees en esta posibilidad? Sí, claro, también es de dos bandos, porque
1: pues uno que, uno que hackea a una empresa porque la empresa ha hecho mal. Y yo ya veo cómo me infiltré a, su, a sus datos y a, y a todo lo que tienen ellos en control. Y yo ya lo tengo en mi posesión y, no sé, tengo la cuenta tuya, Iván, y yo soy alguien que ya te conoce y veo ahí que tengo tus datos de tu tarjeta en Facebook con las que pagas. Pues obviamente creo que es de dos bandos, también creo en esa, en esa teoría. Yo no soy... Este partidario de, de los que hicieron este ataque ayer, pero tampoco soy partidario de, de, de lo que ha hecho Facebook durante tantos
0: años claro pues sí, A, al momento Facebook dijo que parece ser que nada de la información privada de los usuarios ha sido comprometida ah, pero pues ya se verá en un futuro a ver, sí, claro, a ver después sale. de esa
1: pérdida tan grande como empresa, como, como las acciones que cayeron tan, tan, tan bajo, ya sería el colmo que reconocieran de que sí se filtraron 13 millones de información de personas, ¿no?
0: No, pues no, eh, como dices, no, no creo que lo, lo reconozcan públicamente y a lo mejor si lo reconocen públicamente va a ser dentro de cinco años, seis años que ya eh, pues esto quede en el olvido. Y, y el impacto de la información no, no golpea tanto como ahorita. Imagínate si hoy sale Mark y dice, ah, ¿sabes qué? Si sí me robaron toda la información de, mis, eh, de nuestros usuarios. Las acciones se desplomarían horrible, horrible. Y de esa yo creo que no se recupera, honestamente.
1: Sí, claro. Y esto tiene mucho, mucho que hay detrás. De hecho, con criptomonedas, cosas que comentó, Mark Zuckerberg en enero de, de que no creía en la criptomoneda y ver ahorita cómo Elon Musk está metido en todo esto. Eh, ver las, los altibajos que ha tenido Bitcoin. Esto, esto es muchas cosas que hay detrás, no solamente un ataque cibernético y nada más como tip a todos los que nos escuchan, pues cuiden sus contraseñas, cuiden las cosas que suben a sus redes sociales, cuiden las cosas que comparten, las cosas que reciben. Eh, no, no se sientan tan seguros nada más por estar en la red social, por, este, enfóquense en, en cosas más seguras como Google Drive o la nube de Apple, ese tipo de cosas que no es una red social como tal, es, son cosas para guardar tu información privada, entonces tengan más cuidado en, en sus redes sociales nada
0: más. Sí, claro, no poner todos los huevos en una sola canasta y eh. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que tienen todo linkeado a su eh, cuenta de Facebook y, y bueno, imagínate eh, en este caso eh, que sucedió ayer, pues durante seis horas no podían acceder a nada, no podían hacer pagos, no podían eh, revisar su información, no podían eliminar fotos. O sea, son muchas cosas que están en juego, ¿no? Entonces siempre hay que... Eh, Como dices? Cuidar las contraseñas, que no sea la misma en todos los sitios, por favor, que no sea eh, contraseña 123, ni ninguna secuencia de números seguidos y, y sobre todo eh, buscar la manera de eh, tener un respaldo o, o una entrada de acceso, por ejemplo Gmail te deja tener una cuenta de correo y tener una, otra cuenta alternativa de rescate eh, puede ser no necesariamente eh, Google, puede ser de, de otro eh, cliente de correo electrónico Pero puedes tener eh, una cuenta de rescate Y eso es bastante útil para, para evitar este tipo de, de hackeos y, y que tu información personal corra el, el riesgo en el mundo digital Sí, correcto
1: Y bueno, por otra parte también hubo beneficiados En este caso fue Twitter, fue Telegram y fue TikTok Curiosamente los tres empiezan con T y bueno, o sea Twitter hasta así que Twitter tuiteó algo que fue muy 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 gracioso puso a las 12.27 del mediodía hola literalmente a todo el mundo y el Twitter de Instagram le contesta hola y feliz lunes con un emoji <risa> de estoy volviéndome loco McDonald's <risa> contesta este tweet y pone hola, ¿qué te puedo servir? y Twitter contesta Sírveme 59.6 millones de Nuggets para todos mis amigos que acaban de llegar. O sea, <risa> wow, o sea, es increíble como hasta viendo el colapso que tuvo Facebook, Twitter siendo tu competencia más grande, se burlet, y porque Twitter jamás ha tenido este tipo de caídas, y Twitter tiene muchos más usuarios en, en su plataforma. ¿Consideras
0: que Twitter tiene más usuarios que... ¿Instagram, por ejemplo?
1: Sí, de hecho, por, por la facilidad en la que puedes crear un Twitter, es mucho más fácil que Facebook. Facebook sí te implica tener eh, una foto, por ejemplo, y después tener cierto contenido y tu biografía y no sé qué. Y creo que Twitter nada más unos dos, tres o cuatro pasos y ya tienes un Twitter. Ya puedes estar tuiteándole
0: sí, claro. a Ricky Martin si quieres Sí, eso es, bueno, a mí es lo que más me gusta de, de Twitter como red social, que es como más uh, directa y como más, uh, como, como al punto no hay tanto que que la foto, la historia, eh. O sea, es, es simplemente eh, tu texto, tu mensaje, eso a mí, a mí me atrae más, así que, por ejemplo, si quieres contactar o escribirle algo a, a tu artista favorito, pues se lo puedes escribir, que lo vea, pues es, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero pues seguramente está manejado por un community manager o algo así pero igual y lo ve y se ríe y te da un, un corazón ahí eh, a, a tu tweet y ya este, haces historia en Twitter Así
1: es, eh, y bueno TikTok y Telegram fueron también los beneficiados y pues qué bueno, la verdad, porque el imperio que había tenido Facebook durante todo este tiempo y ver lo vulnerable que es, pues solo nos da a entender que pues no tenemos por qué recargarnos tanto a, a Facebook ni a sus derivantes cuando existe Telegram, que es seguro, existe Twitter, que es muy, muy seguro. Y bueno, ahorita TikTok es como que el pasatiempo favorito de muchos cuando no tenemos... El
0: pasatiempo favorito de México y el Así mundo. Es. Ah, pues, mira, ¿qué cosas con Facebook? Eh, de nuevo, por favor, a todos los que nos escuchan, cuiden sus contraseñas, eh, cuiden la información que suben y, pues, a ver, a ver qué sale a la luz con, con las investigaciones que haga Facebook igual y eh, resulta que, que un grupo de hackers sí fue eh, el atacante y, no sé, se me hace buen material para, para una secuela de, de la red social.
1: Sí, esta novela va a tener mucho más de qué hablar, entonces estoy seguro que eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque simplemente es más fácil echar la culpa a, no sé, a dos hackers que estaban en Suiza y de repente se dieron cuenta que
0: fueron ellos. ¿Para qué? Para que las acciones vuelvan a subir. Sí, claro. Cualquier otra actualización sobre este tema los mantendremos informados a través de nuestras redes sociales, que irónicamente están en... ¿Instagram? Aguacatecmx Y en Twitter, que ese por ahora no se ha caído Y es Aguacatec-mx Así es Muy bien, y el pasado
1: 22 de septiembre Microsoft tuvo un evento donde sacó sus flagships de todo lo que es Surface ¿Qué tenemos acerca de este?
0: Pues mira, fue un evento eh, sencillo, la verdad eh, Realmente era a lo que iba Microsoft eh, sin tanta eh, fanfarria, sin, tan, sin tanta eh, especulación y expectativa, nada más eh, puso su tweet donde invitaba a todos a este evento y presentó la Surface Pro 8, que es eh, como el hardware estelar, eh, ...la computadora insignia, como dices... ...y uh, a mí realmente... ...se me hace un, un dispositivo... ...bastante... Uh, ...innovador... No, ...no sé qué tan listos estemos... ...como como usuarios... ...y no sé qué tan listo esté el software... Eh, eh, ...para recibir... ...este tipo de, de dispositivo... Y, ...y lo digo... ...hablándolo específicamente de, de... ...Windows, que... ...pues ya salió el Windows 11... Y, y obviamente este dispositivo va a incluir Windows 11. Pero el que siempre ha sido mi problema con, con Microsoft, con Windows y su interfaz eh, Touch, es como que las aplicaciones no acaban de estar optimizadas eh, para Touch, siempre han sido súper optimizadas para, para el mouse. Y, y bueno, pues este dispositivo es una laptop, eh, como cualquiera, tú la abres, normal, sin problemas, pero de repente, la pantalla tiene eh, una bisagra adicional que se puede doblar y te queda eh, en un modo de solo tableta, donde puedes eh, usar la nueva Surface Slim Pen número 2, segunda generación, y, y puedes escribir, puedes dibujar, eh, o sea, tiene más maneras de interactuar y se pretende que sea eh, completamente touch eh, en ese sentido. Eh, la verdad, como te digo es un dispositivo bastante innovador pero no sé qué tan listos estemos pa para que se le dé el uso que merece.
1: Creo que esto va mucho a que Windows 11 tiene que ponerse al día en cuanto a su dispositivo número uno, es decir, creo que por algo Apple por ejemplo sacó OS para optimizar al iPad M1 que acaba de salir, entonces si tú ves alguna falla en una laptop normal en Windows 11, no quiere decir no quiere decir que está fallando, simplemente quiere decir que está optimizada para sus productos nativos como son los surfers. Nada más quería aclarar eso.
0: Ok, ok. Pues sí, eh, entiendo ese punto eh, y que probablemente Windows 11 funcione mucho mejor eh, en un dispositivo. Eh, original de Microsoft, a diferencia de un dispositivo Dell o un HP o un Lenovo, pero pues se supone que, que el atractivo principal de Windows es que puede correrse en cualquier marca, ¿no? Bueno, sí, claro. pues sí, esperemos que, que sea un gran dispositivo, ojalá eh, tengamos la oportunidad de probarlo y ya les estaremos contando qué también eh, va a funcionar.
1: ¿Ya existen computadoras, por ejemplo, Dell que que son touch, pero no que se extraen del teclado y sirve como una tableta. Habrá que ver qué tan óptimo viene siendo Windows 11 para, para estas tablets, laptops, no sé cómo llamarlas. Simplemente se llaman Surface y se acabó. Pero uh -huh. pues se ven interesantes, solo que no estamos, como dices, no estamos acostumbrados a, a un
0: dispositivo así. Exacto y otra cosa que resaltar de, del Surface eh, Pro 8 es que ya no incluye ningún puerto de USB-A eh, el puerto USB-A es el tradicional que todos conocemos que es eh, como cuadrado, parece como el piquito de un pato y ahora solo incluye eh, puertos Thunderbolt 4 y la forma de este puerto es de USB-C el que poseen eh, la mayoría de celulares actuales y pues esto, está padre que le den estas posibilidades. Los Thunderbolts son eh, puertos creíbles que transfieren datos eh, súper rápido y que generalmente eh, solo necesitas un puerto para eh, pasar información, conectar periféricos. Se ve, se ve que es un dispositivo cargado de poder.
1: Sí, sobre todo eh, Thunderbolt 4... Eh, pues la velocidad es muy buena para cualquier transfer transferencia de datos que quieras hacer de, desde una cámara, una memoria, eh, lo que quieras proyectar de, en un monitor externo.
0: Es muy rápido con ese Pandor por 4. Así es. Y eh, el otro dispositivo que presentó fue el Surface Duo 2. Igualmente, segunda generación. Y, eh, si no me equivoco, a México no llegó eh, este dispositivo, eh, la generación 1. Pero, básicamente, es un eh, teléfono eh, que se dobla con una bisagra. Son dos hojas que se doblan exactamente eh, por la mitad y no incluye ninguna pantalla externa. Lo que hace eh, diferente o lo que identifica más a, a este Surface Duo 2 es que... Eh, la bisagra es reversible, entonces tú puedes eh, doblarlo eh, para cerrarlo como libro O lo puedes abrir y, le, y volteas las pantallas y quedan espalda con espalda eh, A modo, eh, a mí me recuerda como una libreta de espiral Que puedes escribir de un lado y del otro Realmente la, eh, están divididas, no es como un, un, un pedazo de, de cristal plástico flexible eh, en medio no. Eh, sí hay una división a través de la cual puedes ver, pero pues es que ese es el punto, que se, que se dobla y queda espalda con espalda. Está muy padre este dispositivo, la verdad es que yo le traigo muchas ganas, pero de nuevo no, no sé eh, qué tan listos estemos como consumidores y qué tan listo esté el software que integra. Aún no tenemos fechas
1: de lanzamiento en México, en cuanto las tengamos empezaremos a ver y obviamente podrán saberlo en la página de Microsoft México pero se ven interesantes y yo también tengo ganas de, de probar por ejemplo la Surface Pro 8, se ve, se ve muy padre, el diseño es muy muy futurista y todo lo que ofrece la Slim Pen 2, lo que puede hacer la Slim Pen 2 es muy padre, entonces sabemos este, pendientes cuando, cuando llegan. Así es, ¿qué otra nota tenemos Juli? Bien, pues la Comisión Europea propondrá la legislación este, para el 2024 como fecha para que los fabricantes tengan nada más USB tipo C en todos sus dispositivos. Es decir, que esto romperá el modo de negocio en el que ha estado, estado trabajando Apple, porque por lo menos en Europa ya no va a haber puertos Lightning, es lo que está indicando la Comisión Europea con estos 30 estándares diferentes que en 2009 pasaron muchísimos este, conectores y puertos para dispositivos que no eran USB, c o sea, que no eran universales. Me acuerdo cuando estaba el micro USB, después el USB tipo A, el Lightning, el de 30 pins antes de, de Apple, <risa> el MagSafe, que, que era de la, de la Mac anterior, entonces era, era, era algo enorme, que no sabías ni qué, o sea, era cuando todos teníamos miles de cables, no sabíamos para qué servían, pero era todo un desastre, entonces que la Comisión Europea esté haciendo que nada más en todos los dispositivos de todas las empresas, sea en USB tipo C, es muy bueno, porque sobre todo estás ayudando al medio ambiente, estás contaminando menos, y ¿sí? si todos usamos el mismo puerto, pues obviamente significa que te vamos a contaminar mucho menos, es lógico. Entonces, no sé por qué Apple se, se rige más en que voy a darte una caja más chiquita y te voy a quitar el cubo de tu cargador, pero te voy a seguir dando el mismo cable con, con puerto Lightning en vez de decir, "Oye, te voy a dar ya nada más un cable USB-C", aunque si quieres no me des el cubo, no importa, pero o se dan un USB C y ya quitan el Lightning. El Lightning salió desde el iPhone 5.
0: Claro. Ah, pues ¿qué te digo? El modelo de negocio es, el, es lo que les está dando las ganancias. Eh, simplemente certificar a una empresa eh, como eh, iPhone, eh, como compatible con iPhone eh, o compatible con iPod, porque así antes era eh, la nomenclatura que usaban, pues es, es uno de los grandes ingresos que tiene Apple y, y no lo quiere soltar. ¿Cómo se traduce eh, esta decisión de la Comisión Europea o, o este proceso que está llevando? Probablemente yo creo que eh, Apple no va a torcer eh, su brazo y va a decir Ok, no, no puedo usar mi puerto Lighting, sin problemas, les presento el nuevo iPhone sin puertos Tómala, no es lo que tú querías Unión Europea porque yo soy Apple y no hago eh, lo que la gente me dice Yo impongo mis propias reglas y, ...y así va a ser, un, un iPhone sin puertos. Así es, sí, estoy completamente de acuerdo. Así es Apple y...
1: ...eso suena a Apple y creo que eso es lo que más, <ríe> más... lógico
0: va a pasar por, por... ...por la arrogancia que es Apple, ¿no? No, y espérate, eh, jodidos nosotros que... ...ahora qué vamos a hacer con los cables Lightning que tenemos... Eh, ...y por ejemplo, en mi caso yo no tengo ni un MagSafe, entonces va a ser, compra MagSafe, ahora sí, ahora sí lo necesitas para transferir datos, no solo para cargar. Sí, el MagSafe 899 pesos, Uf. <ríe> Y si quieres el MagSafe edición especial de eh, <ríe> Titanio, pues paga unos 12 mil pesos por él. Sí.
1: Así es, así es, sapo, sí.
0: ¿Qué nos sorprendes ah, ay, ese <ríe> sapo? <ríe> Pero así lo queremos. Sí, mucho, muchísimo. <risa> hay, hay veces que sí se mancha con los precios, hay veces que no. Como te dije en el especial de, de los nuevos productos que, que sacó, se, se vio bastante bien eh, rebajando los precios y, y no solo fue en dólares, sino también se vio impactado, por ejemplo, aquí en México, eh, como dos mil pesos abajo de, del precio original. A, a veces hace cosas bien con los precios, pero definitivamente... Eh, todo lo que va a desencadenar esto de, eh, de la Unión Europea y su solicitud de un solo puerto va a ser un impacto en la cartera de, de nosotros los clientes. Así es. Pero bueno, qué,
1: qué buena iniciativa por la Comisión Europea. Esperemos que pues, en algún momento llegue un iPhone con USB tipo C. Me gustaría verlo, me gustaría tenerlo y coleccionarlo porque sé que la tendencia es de que van a quitar los puertos, pero antes de que.
0: De que eso pase, me gustaría ver un iPhone con un USB tipo C. Claro, sí, sí, estaría súper bien. Al menos yo tengo muchos accesorios eh, que funcionan con USB-C y, y sería un gran complemento tener esa posibilidad en, en el propio iPhone. Sí, o sea, es que ya con eso ya lo puedes cargar
1: con, con, con tu cargador del Switch, con tu cargador de alguna cámara, con tu cargador de, de mil cosas que hoy puedes comprar y es USB-C.
0: Pues muy bien, a ver en qué termina eh, esto, esta situación con Apple y la Unión Europea. Y vámonos a nuestra siguiente nota de Apple también, casualmente.
1: Bueno, pues a raíz del caso de Fortnite, recordarán toda esta batalla guerra campal que hubo con Apple y Epic Games, pues Apple perderá si acaso 3.800 millones de dólares anuales, una muy pequeña porción de sus ganancias totales. Esto es de, de la demanda que hubo, Epic deberá pagar una indemnización por el 30% de sus ingresos por Fortnite durante el último año, y bueno, se considera que todo lo que percibe Apple no parece que tenga mucho de qué preocuparse por este efecto de Fortnite. Según estos datos retomados por Bloomberg, Apple recaudó 3.800 millones de dólares en 2020 por concepto de comisiones de microtransacciones en la App Store. Eso quiere decir que cuando te fue a juicio todo esto, el juez indicó, bueno, tú Apple tienes que pagar esto, con los 3.800 millones, pero después Apple lanzó una respuesta contundente a Fortnite, porque por lo menos en unos 5 años, Fortnite jamás va a poder estar en, en la App Store. Entonces, digamosle adiós a Fortnite en cualquier dispositivo Apple que tengamos, sea iPhone, iPad, Mac, lo que sea, no vamos a poder jugar Fortnite eh, por lo menos en la App Store en los próximos años y esto pues ya tuvo un arreglo porque pues ya dijeron tú debes esto y tú ya mejor deja de, de culparlo y mejor tú ya no estés acusándole a tu mamá entonces ya mejor cálmense los dos pero pues en eso resultó todo esto eh, en que Apple tiene que pagarle y después Apple le dice bueno pues como tengo que pagar pues ahora ya no vas a poder usar mi,
0: mi App Store para, para nada Ajá, ajá. ¿Ya se enojó? ¿Es como el niño que, que es el dueño del balón cuando estabas en la reta ahí en la calle?
1: Ándale, así era yo cuando me enojaba y <ríe> me metían a un gol, agarraba
0: mi pelota y me iba a mi casa. Pues ya ajá. nadie jugaba. Así le dijo a... <ríe> con, con berrincho, Apo. Pues <ríe> fue un ganar-ganar entre... Eh, Signos de interrogación, la verdad, no sé si era el resultado que esperaba Epic Games, um, pero eh, en términos generales eh, y, y hablando de, del gran panorama y la situación que presentaba Apple con sus microtransacciones y sus restricciones de la App Store, creo que eh, fue un gran paso que se dio. Sobre todo para los estudios pequeños, para los desarrolladores eh, eh, que no, todavía no están en la talla de Epic Games. Porque pues Epic a lo mejor no será la empresa más grande del mundo, pero sí tiene muchos ingresos, sí, sí recibe mucho. Entonces, eh, pues a, a lo mejor ellos ya salieron eh, casi completamente del ecosistema de Apple. Pero lo, los desarrolladores pequeños que se quedan en la App Store, pues van a tener eh, muchas mejores posibilidades de seguir creciendo ahora que, que se permitan las transacciones por fuera de la App Store sí, claro creo que
1: se tuvo que revelar Epic para que Apple bueno Apple no, no no tuvo que hacerlo por convicción tuvieron que obligar a Apple a que lo hiciera pero exactamente gracias a que se reveló Epic por fin como dices empresas muy pequeñas estudios muy pequeños que con trabajos pueden crear este contenido y juegos eh, van a poder tener mejores ganancias que ya antes las tenían. Estoy leyendo ahorita un reporte que habla de que de agosto a octubre del 2020 Epic Games recibió nada más nada menos que 12 millones 167 mil 719 dólares de usuarios de iOS nada más. Entonces, ¿cómo no Se estaba comiendo todo el pastel de lo que Apple? A lo que Apple ofrecía, aún con ese
0: 30%. Ah, pues sí. Eh, con raz... Entiendo el, el enojo, eh, el disgusto que tenía Epic Games, pero de, de nuevo te digo, no sé si era la resolución que esperaba eh, el estudio. Pues mira, yo creo que, es como dices, fue un ganar-ganar,
1: un win-win y, digo, tampoco es como que le falte dinero o necesite tanto de, de la App Store Fortnite, obviamente, pues duplicarían sus ganancias, eso sí, pero tampoco es como que le haga mucha falta. <risa> Recordemos que Epic fue quien hizo Gears of War, o sea, sabe hacer grandes videojuegos y Fortnite es, repito, creo que el game changer de, de lo que jugamos hoy en día. No consumo tanto Fortnite, consumo más Warzone, pero sé que Fortnite, por el contenido que saca y todo lo que innova mes con mes y cómo nació y ahorita todo lo que tiene es muy impresionante que Epic Games esté en esta en este David contra Goliat pero también Goliat salió ganando ¿me entiendes?
0: <risa> sí, sí, sí uh, se sí, sí, puso las patadas con Sansón y, y salió madreado y pero pues no se murió no murió en el intento fue
1: como ese Rocky contra Van Drago y, y aún así ganó
0: <ríe> exacto y sabes qué te iba a decir también eh, igual y y no sé Epic Games dice, sabes qué vamos a sacar Fortnite en versión eh, web browser, en versión explorador, para que desde tu iPad ingreses, inicies sesión y ya juegues, a lo mejor las gráficas están de asco pero pero que tengas la posibilidad, desde tu dispositivo iOS, desde tu iPad, desde tu Mac, puedas eh, iniciar sesión y jugar. ¿Igual y pues, le hacen así? Sí, puede ser, porque existe esta
1: versión, por ejemplo, de Office en la web. Todos están la nube sincronizando a lo que tú estás cambiando. Ya, Aunque tú te vayas a, a tu casa y te metas a la aplicación como tal de, de Windows, de, de, de Office, Está ahí lo, como tú lo habías cambiado desde un web browser. Entonces, de que se puede, se puede. Y creo que por ahí también va a ser una manera en la que puedan pelear este... Ya para poder jugar en una máquina como tal.
0: Así es. Correctísimo. Muy bien. Qué bueno que este asunto llegó, digamos, a, a una resolución. Esperemos que sea eh, permanente, igual y no. Ya, ya el futuro nos dirá. ¿Qué otra noticia tenemos, Will? Bueno, pues por fin lo de SpaceX y su viaje al espacio. Ah, SpaceX. Um, como podrán recordar en nuestros episodios anteriores, eh, hablamos sobre la carrera espacial que no llevan las naciones. No, ahora no. Ahora la llevan los multimillonarios. Estamos hablando de Richard Branson, dueño de, de Virgin y todas sus sus empresas, estamos hablando de Jeff Bezos, dueño de Amazon y uh, Blue Origin y ahora Elon Musk, el eh, Tony Stark de la vida real, conocido por Tesla, conocido por eh, The Boring Company, conocido por Hyperloop X y obviamente SpaceX. Eh, un poco más de contexto, SpaceX es una empresa de Elon Musk. Eh, que se dedica a desarrollar eh, ingeniería espacial y pues también está entrando al, al negocio del Internet. De hecho, ya eh, está llegando a, a México su servicio de, de Internet satelital y pues obviamente no se quiere quedar atrás eh, este Elon Musk y por fin lanzó su eh, viaje tripulado al espacio y tripulado obviamente no por astronautas sino por eh, civiles comunes y corrientes con eh, un mínimo de, de preparación y bueno pues la tripulación de SpaceX eh, despegó el miércoles 15 de septiembre en la cápsula dragón y Regresaron el sábado 18 de septiembre. Eh, estuvieron en órbita eh, varios días y eh, dieron 15 vueltas alrededor de la Tierra eh, por día, más o menos. Eh, la tripulación, eh, que de nuevo todos eran civiles, eh, se dedicaron a subir videos de YouTube, eh, tocaron eh, el ukulele, hicieron hay eh, bastantes eh, cosas interesantes... Eh, que probablemente todos quisiéramos hacer en el espacio y todo lo podías ver eh, a través de un live de, de YouTube, la verdad es que estuvo bastante interesante y honestamente creo que de los tres lanzamientos privados que, que ocurrieron en este año creo que ha sido el mejor y, y el más planeado y controlado por así decirlo, en cuanto a Richard Branson y Jeff Bezos que solo fueron eh, unos cuantos minutos o que ni siquiera eh, eh, estuvieron en órbita como tal, el vuelo de SpaceX eh, llegó a estar en órbita y, y de nuevo eh, dando vueltas alrededor de la Tierra como un satélite y creo que eso es lo más increíble y demuestra eh, la capacidad como empresa de SpaceX y, y el potencial que tiene honestamente y que se los lleva de calle a todas las demás eh, compañías. Sí, es impresionante cómo, por ejemplo, en Twitter sacaron esta foto de los tripulantes
1: y uno pensaría que son, son astronautas y que llevan toda su vida estudiando eso. Y no, eran simples mortales que fueron a grabar esta serie que va a salir en <risa> Netflix. Y pues yo insisto, a mí me, me sorprende, me vuela la cabeza porque ya estamos en esa época es muy, muy fácil ir al
0: espacio. O sea... ¡Wow! Sí. Sí, como dices, eh, hoy en día cualquier persona va al espacio y me llamaba la atención esa nota que, que publicaste sobre eh, los rusos que justo eh, llegaban eh, a la Estación Internacional Espacial para, para hacer la grabación de, de una película y... pues estamos ante una nueva era espacial. Sí, o sea, creo
1: que, coloquialmente hablando, estamos ya en una época, porque así parece, y así es como yo lo veo cada que leo una, estoy haciendo mi research o mi investigación para subirlo a las, a las redes sociales, y veo que tal empresa subió a, al espacio y se fue a la ISS, para mí, yo lo interpreto como de, ¿qué onda güey? No, pues, vengo aquí a la gas a, a, a hacer del baño, ¿de dónde vas? O sea, Saturno, este. Ahorita, o sea, ¿me entiendes? Ya estamos como que en ese punto, o sea, ya es tan fácil para ellos irse como para nosotros ir a Bora Bora o ir a Cancún o ir a Xochimilco. Para ellos que tienen el poder adquisitivo ya es como de, ah, pues voy aquí a Plutón, ahorita vengo.
0: Ajá, ajá. Imagínate con las innovaciones, no sé, dentro de 10 años, 15 años, eh, porque... Actualmente la tecnología está dando avances eh, a pasos agigantados. Entonces, dentro de 10, 15 años, eh, ¿hasta dónde va a llegar eh, las tripulaciones civiles? Y lo vemos también en los planes, por ejemplo, de expansión de SpaceX o los planes de colonización que tiene SpaceX para llegar a, eh, a Marte. O sea, eso es lo que más tiene en la mira eh, SpaceX, eh, ser la, la empresa y la pionera en llegar y poner al humano en, en Marte. Sí, la verdad, muchos creen que la empresa
1: principal de Elon Musk es Tesla, pero donde más atención le pone, donde más esfuerzo le ha echado donde más dinero le ha invertido es SpaceX por algo ya superó a la NASA, entonces sí, es su idea tan tan loca por, para muchos de a fuerza colonizar Marte algo tiene en su cabeza Elon Musk, a fuerza quieren a Marte y no se le
0: va a quitar hasta que lo logre sí, 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 sí. pues mira uh, Elon Musk ha demostrado que, que es capaz de lograr todo lo que se propone y, ...y si el objetivo es llegar a Marte, no hay distancia que, que se lo pueda impedir... ...lo va a, a lograr tarde o temprano... ...y, y probablemente sea como, como él quiere, sea el primero y, y, y él incluso hasta él quiere ir, no sé. Es correcto, es correcto. Y hablando de
1: nuestro Tony Stark, la vida real... Pues el futuro de Tesla llegó a que los limpiaparabrisas ahora serán con rayo láser. Este es un tema que también me voló la cabeza. Este, Tesla obtuvo la patente de un limpiaparabrisas que se utiliza a base de, de rayos láser. Ahora sí que, como en Monster 5, un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. <risa> este... Sí, Tesla lo está inculcando ahorita en su Cybertruck, que creo que también por eso ha estado muy atrasada en producción, pero lo que hace este rayo láser es quemar todos los residuos que aparezcan en el vídeo y pues obviamente si es agua, pues obviamente lo, lo evapora. Entonces, como funciona es que en la medición de agua que tienen los carros inteligentes hoy en día, que como su limpio parabrisas es inteligente y cada que cae agua pues se prende el limpio parabrisas lo va a detectar exactamente igual pero va a detectar también residuos que no es agua, y va a pasar un tipo rayo láser en todo el parabrisas y lo va a ir quemando hasta el grado de que pues llegue al otro extremo, el rayo y el limpio parabrisas el parabrisas esté completamente limpio Uf, ¿Qué era para vivir?
0: ¿Qué era para vivir? Supongo que, que si lo están implementando y están viendo eh, la forma de, de acomodarlo, ya cuando llegue co como producto final, igual ibas a tener el funcionamiento súper logrado. Entonces, pues pues me encantaría. Sería como el fin de, de, de limpie parabrisas, como lo conocemos. Sería el fin de, de tener que cambiar eh, la gomita, el plastiquito. Eh, me suena eh, una gran innovación y es como un área donde casi no se ve que, que le hagan cambios eh, en la industria automotriz ¿me entiendes? Sí, porque
1: de hecho la Cybertruck con las fotos aparecen conforme más se va acercando la fecha para que ya sea lanzada a la venta a nivel mundial este, aparecen sin parabrisas, entonces esta tecnología creo que ya la va a incorporar esta Cybertruck eh, es muy interesante obviamente creo que apenas tiene la patente, pero siguen trabajando día con día para poder in in inculcársela a la Cybertruck para cuando esta ya salga al lanzamiento el primer día, aunque creo que pues obviamente va a venir con una configuración de que pues si quieres los rayos láser pues, te van a costar 5 <risa> mil dólares más, ¿no?
0: Andale, cuando menos. Sí. Muy bien.
1: Y bueno, para terminar el episodio número 12, Apple Pay llegó a la Ciudad de México, varias estaciones del Metro y Metrobús ya están incorporando en sus torniquetes estos eh, sensores de NFC para que tú con tu Apple Watch o tu iPhone, eh, simplemente apretando dos veces el botón para bloquear, eh, aparezca tu tarjeta que registraste en la aplicación de Wallet y ya puedas pagar eh, tu transporte público sin tener que recargar tu tarjeta ni nada por el estilo. Eh, ya la mucha gente ya ha estado reportando que en varias estaciones de la Ciudad de México ya las están instalando. Entonces, se espera que para finales de año ya estén en todas, absolutamente todas las estaciones. Y bueno, nada más recordarle a todos los mexicanos que. El próximo 8 de octubre, el viernes, ya pueden ir a las tiendas
0: físicas a conocer el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro. Ya va a estar disponible en nuestro país. Muy bien, por fin va a estar disponible. Eh, recuerden que la preventa inició el 1 de octubre, de 2021, y obviamente ya va a estar disponible para todos los que desean comprarse su iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, el 8 de octubre. Así es, en todas las tiendas físicas y departamentales que, que tengan
1: iPhones van a poder ir a verlo ya físicamente, probarlo y demás. Obviamente ahí estaríamos echándole las manos encima del iPhone para ver qué tiene nuevo y publicando en nuestras redes sociales. Y nada más para finalizar, quiero agradecerle a todas las personas que se recargaron en Aguacatec por todo el caos que hubo el día de ayer. Eh, mucha gente nos estuvo preguntando qué, qué pasó, cuándo se va arreglar esto de cuál es la falla como si uno trabajara en Facebook pero gracias por gracias por confiar en nosotros, tratamos siempre de darles la información más exacta más precisa y, y sobre todo en el momento, entonces gracias por, por su confianza.
0: Así es, muchas gracias a todos y nos escuchamos a la próxima
1: Bye